0: Herzlich willkommen bei Meditation Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge spreche ich mit dem ehemaligen professionellen Bodybuilder und YouTuber und mittlerweile Coach und Trainer Misha Janetz darüber, warum dein Körper der Schlüssel ist. Auch ohne Bodybuilding. Viel Spaß dabei. Schön, dass du hier bist. Und heute geht es um Motivation, um Training. Es geht darum, warum wir uns verändern wollen, warum wir nicht zufrieden sind und was wir alles machen können, damit wir zufrieden mit uns selbst sind und was wir aber auch alles falsch machen auf dem Weg dahin. Wie oft wir uns selbst veräppeln und wie oft wir uns blenden. Ich spreche mit Misha jetzt. Er ist ein sehr sympathischer Dude. Er ist ehemaliger Profikraftsportler, Profi-Bodybuilder. Mittlerweile ist er Coach und Trainer, hat seine eigenen Programme, wo es natürlich nicht nur um Sport geht, sondern vor allem um Veränderung und auch um Veränderung über den Körper. Es geht aber auch um Routinen, es geht um Selbstmanagement, Zeit- und Arbeitsmanagement, alles Sachen, von denen ich auch persönlich eine ganze Menge lernen kann. Misha und ich haben uns für seinen Podcast schon unterhalten. Sein Podcast heißt Chainless Life, so heißt auch seine Firma und seine Programme, die er anbietet. Er hat auch ein Buch geschrieben, was Chainless Life heißt und... Wir haben uns schon mehrmals unterhalten, nicht nur für seinen Podcast, sondern auch schon mehrmals für meinen Podcast. Aber immer ist irgendwas mit den Folgen passiert. Irgendwas ist gelöscht worden und so weiter. Und auch für diese Folge war es echt wieder, wir haben uns kaputt gelacht. Es war wirklich wieder total strange, weil das Pfeil mit, seinen, mit seiner Stimme verloren gegangen ist. Und dann haben wir es irgendwie wieder ausgebuddelt. Und jetzt ist alles da und jetzt ist er hier und wir sind hier. Und ich freue mich total auf dieses Gespräch und über dieses Gespräch. Und ich hoffe... Dass ihr Freude habt und ein bisschen mitlachen könnt mit uns und äh, euch ein paar echt inspirierende und motivierende Tipps von Misha mitnehmen könnt. Viel Freude damit. Alright, mein Lieber, herzlich willkommen. Äh, alle guten Dinge sind drei, beziehungsweise ist unser drittes Gespräch, aber der, der zweite Anlauf für den Podcast bei mir. Ähm, bevor, oder Wo bist du gerade? Das ist das, was mich am meisten interessiert.
1: Ich bin jetzt gerade... <lacht> <lacht> ja. Ich kann mich erinnern, letztes Mal, das war, glaube ich, äh, da war ich in Buenos Aires und da genau. war, glaube ich, der Lockdown. Nee, du warst gerade
0: grad in Dings. Du warst gerade, glaube ich, ähm, frisch in der Schweiz angekommen, aber kamst irgendwie quasi aus dem aus der Hardcore-Situation in Buenos Aires irgendwie gerade raus. Ah.
1: Ja, ja, genau. Ja, jetzt bin ich wieder in äh, Portugal an der Algarve ah, nice. In äh, Alvor heißt es schöne, kleine Städtchen hier. Wunderschön. Ich habe hier gerade den Ausblick auf den auf, was ist es, nicht der Ozean, ich weiß es gar nicht, <lacht> auf Wasser. jeden Fall sehr schön hier. Ah, genau. Wasser, ja
0: genau. Ja, auf jeden Fall, schön, ja, ja ich gucke aus dem Fenster und gucke. Du bist wo? Äh, wie immer, in Berlin äh, und äh, ich mhm. gucke aus meinem Fenster und äh, gucke endlich, endlich mal ein bisschen, äh, nicht nur auf eine Häuserwand, aber immerhin ist es eine schöne, schöne Altbauhäuser, okay, immerhin etwas, ja. Ähm, mhm. Und endlich nicht mehr auf kahle, kahle Äste. So seit, äh, noch gar nicht so lange her, aber vielleicht seit einem Monat ist tatsächlich der Frühling mal eingekehrt in Berlin. Ähm, und ja, wie lange bei euch dieses Jahr? Hey, Katastrophe. Also, es ist aber trotzdem schön, mal grüne Blätter zu sehen, statt irgendwie so karge, ähm, karge, karge Welt vorm Fenster. Ich finde es ja.
1: Stehst du auf die vier Jahreszeiten? Stehst du, also ist es dir wichtig, dass du die vier Jahreszeiten miterlebst? Schätzt du das?
0: Ähm, ja, aber ich finde es auch völlig okay, wenn, man, wenn, ich mir das, wenn ich das irgendwie so an- und ausschalten könnte. Also ich hätte gern vier Jahreszeiten, aber so selber, getu selber getimed so, weißt du? Weil <lacht> Geil. ich finde, ich, ähm, ich brauche nicht, in Berlin ist ja auch nicht so richtig vier Jahreszeiten, sondern es gibt ja eigentlich so zwei bis drei. Und äh, das ist halt so Sommer, ja, und dann irgendwie so Scheiße und dann irgendwie richtig Scheiße und dann Scheiße und dann wieder Sommer. <lacht> So. Also, es ist, es ist nicht so richtig cool. Aber guck mal, ich finde ja zum Beispiel, für mich ist so, ähm, jeder Mensch hat ja Sachen, die ihn inspirieren und die, die helfen, um kreativ tätig zu sein oder überhaupt ein schönes Lebensgefühl zu haben. Ähm, auch äußere Umstände können ja total dazu beitragen, dass man glücklich ist. So, ne? Und Bei mir ist es zum Beispiel, ich merke, dass ich anders denke, dass ich mich anders entfalten kann, wenn ich aus dem Fenster gucke und ich habe jetzt wie du eine Weite. Ich sehe irgendwie den Wald oder ich sehe das Meer oder ich sehe eine Wiese, ich sehe den Himmel. Ne? Das hilft mir wirklich, mich, ähm, mich auch innerlich anders zu sortieren. So, es geht auch so, mhm. aber es hilft mir. Ähm, du bist ein Mensch, der seit der wirklich äh, dieses Motto, was du hast, Chainless Life, ja, ein Leben ohne Ketten, vor allem erstmal auch auf einer äußeren Ebene lebst. Ne? Du bist nicht, du lebst nicht ortsgebunden. Du hast gesagt, ey, ich schmeiße das hier hin. Ich gehe woanders hin. Ich äh, organisiere mich. Ich plane mir mein Leben so, äh, dass es äh, mir auch räumlich so möglich ist, wie ich mir das vorstelle. Ähm, ist es für dich auch so? Ist es auch so, dass du sagst, ey, räumliches umherziehen und, und aufs Meer gucken, so räumliche Freiheit ist auch ein, ein wichtiger Aspekt in deinem Leben? Mhm.
1: Ja, also auf jeden Fall ist es mir wichtig, also das Chain is Life definiert sich jetzt zwar von außen sehr stark durch Reisen und Ortsunabhängigkeit, aber grundsätzlich geht es ja vor allem darum, zuerst mal die mentalen Ketten zu sprengen, um das überhaupt zu ermöglichen, weil ich immer wieder sehe, und das ist mir jetzt erst gerade die letzten Monate wieder richtig aufgefallen, dass ich schon immer wieder, wenn ich mit Leuten spreche, ich bin ein Extremist in dem, was ich mache. Also ich habe wirklich das Extrem einmal definiert, so in den letzten drei Jahren vor allem, mit 30 verschiedenen Ländern, zwei Weltreisen in einem Jahr und habe dann jetzt aber auch für mich wieder so langsam die Mitte gefunden. Das heißt, in erster Linie geht es bei mir nur mal darum, von außen den Leuten zu zeigen, es geht. Und es geht auch mit einem Unternehmen mit 16 Mitarbeitern, das ich währenddessen aufgebaut habe etc. Das heißt, es geht alles, wenn man will. Um, aber für mich persönlich, jetzt für mich persönlich ist es ultra wichtig, also für mich ist diese Inspiration immer da, wenn ich zum Beispiel aus dem Flugzeug steige und eine Luft einatme, die ich noch nie eingeatmet habe, also so ein Geruch in der Luft und das zu so spüre und dann merke ich so, wow, da ist irgendwas anders und dann die ersten Gespräche mit den Natives, mit den Leuten, also ob das jetzt die spanische Sprache ist oder einfach eine Kultur wahrzunehmen, weil es ist ja so, wie wenn du in den Wald gehst und zum ersten Mal ein neues Tier siehst. Dein Körper bzw. dein Hirn registriert irgendwas, was neu ist. Eine Novelty. Und immer, wenn ich etwas Neues sehe, ein neues Tier oder ein Auto, das ich noch nie gesehen habe oder eben etwas Neues lerne, dann merke ich direkt, wie dieses Kreative in mir extrem aufschäumt. Also das gibt mir super viel. Mhm. Und deswegen habe ich einfach das schon sehr früh bei mir entdeckt, dass ich immer wieder neue Reize brauche. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja aber wäre es doch nicht besser, wenn man mit dem zufrieden ist, was man hat und so. Ja, das, das, das ist natürlich auch schön, aber die hedonistische Adaption, die gibt es. Und der kann sich niemand entziehen. Das heißt, für mich ist es einfach einfacher Erklär einmal geworden.
0: hedonistische Adaption.
1: Also hedonistische Adaption ist, dass wir ähm, immer, wenn es gut ist, wieder was Besseres brauchen, was noch Krasseres brauchen. Ähm, das heißt, die, die, die Theorie besagt dass wir wahrscheinlich nie glücklich sein werden, 100 Prozent, weil wir immer wieder was finden werden, was noch besser gemacht werden könnte. Das heißt, wir gewöhnen uns immer sehr schnell an einen Standard. Also der Hedonismus, das sind die Leute, die ähm, Partys machen oder eben einfach Festivals gehen. Das, das ist Spaß. Also wer ein hedonistisches Leben führt, der fragt sich, wie kriege ich am meisten Spaß und am wenigsten, ähm, ja, am wenigsten Probleme oder schlechte Gefühle. Und das ist ein gefährlicher Lifestyle, wenn man den ohne das Gegenpol des Eudaimonismus lebt, also wenn man das nicht ein bisschen ausbalanciert und auch noch so ein bisschen sich die Fragen stellt, wie werde ich ein guter Mensch, was ist der Sinn des Lebens, Aber das heißt, wenn du zu stark hedonistisch bist, dann bist du dann irgendwann sehr leer und wenn du, was ich auch schon gehabt habe, sehr stoisch lebst, sehr eudaimonistisch, sehr tugendhaft, äh, Bodybuilding zum Beispiel damals, das war so tugendhaft, dann wirst du irgendwann trocken, dann ist das Leben trocken und deswegen finde ich, ist es wichtig, diese zwei Welten zu kombinieren und von außen sieht The Chain is Life vor allem als sehr, hedonistisches, äh, als sehr hedonistischer Lifestyle aus, aber das ist ja genau das, was wir dann eben auch versuchen mit allem anderen, was wir machen mit dem Content, den Leuten zu zeigen, hey, schau mal, hör auf dein Herz und mach das, was du wirklich im tiefsten Inneren willst. Und manchmal haben wir Leute, die kommen zu uns, weil sie denken, sie wollen ortsunabhängig werden und so wie Misha reisen und merken dann nach ein paar Wochen so, hey, scheiße, das sind ja gar nicht meine Werte. Ich will ja was ganz anderes. Ich will Stabilität, Harmonie, Familie. Also deswegen für mich persönlich super wichtig, aber ich würde jetzt, the chain is life, gar nicht zu stark an diese Ortsunabhängigkeit knüpfen, Voll. auch wenn das natürlich von außen so aussieht. Klar, aber du
0: bist jetzt natürlich, also mich interessiert natürlich äh, sehr, wie äh, es für dich persönlich ist. Ne? Was, mhm. äh, und du hast gerade was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, naja, vielleicht ist es für andere Leute gar nicht deren Wert. Also es ist gar nicht das, was sie für sich, genau. also die denken vielleicht, das ist das, was sie wollen. Ähm, aber es ist eigentlich gar nicht das, was ihnen wirklich im Herzen wichtig ist. Hattest du eine Phase in deinem Leben, wo du irgendwas gemacht hast, irgendwas gelebt hast, weil du gedacht hast, das wäre das, was man so macht? Und wie hast du dann rausgefunden, dass das nicht ist? Und wie hast du diesen Wert für dich entdeckt? Diesen deinen eigenen, inneren?
1: Mhm. Ja, sehr geile Frage. Da fällen mir spontan ein paar Sachen ein. Also das tiefgründigste ist wahrscheinlich das Bodybuilding selbst. <lacht> da habe ich erst okay. gerade ein Video dazu gemacht auch, da habe ich 2016 während der Wettkampfdiät also war, während ich schon kurz davor war Profi zu werden irgendwann gemerkt als ich den ersten Wettkampf gewonnen habe hey das schockt mich ja gar nicht Fun. so das ist das ist kein Wert von innen sondern das ist der Wert von außen das ist Anerkennung der sich eigentlich immer gesucht habe und deswegen habe ich auch ein bisschen plakativ diesen Sport ein bisschen als Fass ohne Boden bezeichnet weil du halt immer äh, trainierst um dann irgendwie vor einer Jury bewertet zu werden, also es sind Leute, die dort sitzen, das ist ja nicht mal objektiv, also du kannst nicht mal gewinnen objektiv, weil es ist eine subjektive Wahrnehmung an diesem mhm. Tag. Diese sieben Leute hast du wahrscheinlich nie gesehen, vielleicht würdest du mit denen nicht mal Mittagessen gehen. Also es sind einfach irgendwelche Leute, die sagen, ja, der ist heute, der sieht am krassesten aus. Und ich habe dann einfach gemerkt für mich so, boah, das wollte ich eigentlich gar nicht. Also beziehungsweise sagen wir es mal so, ich habe einfach andere Werte in mir entdeckt, die mir viel wichtiger waren, wie eben das Reisen, die Flexibilität. Gesundheit auch, oder dadurch dass Gesundheit so ein wichtiger Wert von mir wurde immer mehr, durch Veganismus auch, ähm, habe ich gemerkt, Bodybuilding geht eigentlich gar nicht in diesen Bereich. Also Bodybuilding auf Bühnen-Niveau ähm, ist weder gesund, noch ist es nachhaltig, ähm, noch hast du damit wirklich ein geiles, freies Leben. Und das sind halt Sachen, die ich damals rausgefunden habe. Und dann musste ich mir auch diesen diesen Sport nochmal schön reden, fünf Wochen, um den Profi-Wettkampf dann zu gewinnen, mhm. weil ähm, auch so ein bisschen dieses ganze Thema vegan mitgeschwungen hat. Also ich wollte der Welt beweisen, dass man auch als Veganer Profi-Natural-Bodybuilder werden kann. Dadurch hat auch Game Changes dann natürlich nochmal eine ganz andere Dimension angenommen. Da würde ich gleich
0: auch gerne ja. super super gerne drüber sprechen. Aber wenn ich darf, lass mich doch nochmal nachhaken. Was war denn so der Auslöser dafür für, für dich, dass du gesagt hast, okay, ich fange an mit dem Bodybuilding? Ne? Wenn du jetzt sagst, äh, das ist sowas Äußeres und da geht es um Anerkennung. Was, was war das, was das bei dir irgendwie, wie alt warst du, wann hast du damit angefangen und wann und, 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 und wie hast du dann gemerkt, irgendwie, ah, da bekomme ich ein Feedback, bekomme ich Anerkennung, ich mache da weiter. Gab es da irgendwie so, war das im Teenageralter oder wie war das bei dir? Mhm.
1: Ja, also man kann wirklich sagen, dass ich durch Bodybuilding Also ich will jetzt Bodybuilding gar nicht verteufeln. Überhaupt ja, ich, ich, nicht. Ich Nein, darum geht es gar nicht. Es geht ja
0: einfach nur um, um, ja. Um, um Weißt du, wir hatten gerade von Werten gesprochen. Ne? Wir hatten von Werten gesprochen, ja. quasi von außen, wo Leute vielleicht sagen irgendwie, ah ja, wenn ich von außen drauf gucke, das ist was wert oder so. ne? Und da mhm. kommen wir alle ja oft in unserem Leben in solche Situationen, in denen wir irgendwas machen, weil unsere Eltern uns das mitgegeben haben oder weil das Schulsystem uns das so sagt oder weil wir zum Beispiel, mhm. weißt du, weil wir sagen ähm, ey, ich fühle mich irgendwie nicht dazugehörig oder so, was kann ich, weißt du, Leute, ich, Leute fangen an zu rauchen, weil sie irgendwie mit den coolen Kids in der Ecke stehen wollen, zum Beispiel, ne? Und das ist ja so eine Sache, genau. wo man dann mit etwas anfängt oder etwas macht, um was dafür, man, man kriegt ja was dafür, man kriegt Anerkennung, man genau. kriegt irgendwie, irgendwie was, ne? Würdest du sagen, dass so Sport, Bodybuilding am Anfang von dir so eine so eine Sache war irgendwie?
1: Genau, also du hast es jetzt gerade richtig schön ausgesprochen, es war immer ein Mittel zum Zweck.
0: Hm. Mhm.
1: Oder und das ist eigentlich so ein bisschen die Quintessenz aus dieser Realisierung ist auch, dass man Sachen, genau wie man Personen, nicht als Mittel zum Zweck benutzen sollte und niemand gerne das Mittel zum Zweck ist, solltest du selbst auch immer schauen, dass das, was du machst, schon eine gewisse Zweckmäßigkeit an sich hat. Und deswegen war das auch kein Vollreinfall. Also ich habe in diesen sieben Aber Jahren ganz kurz zu Wettkampf ich, Ganz
0: kurz, ganz kurz, Pause, weil der Satz war super. Und zwar der ist gerade bei mir total hängen geblieben. Ich will den nur mal wiederholen, um, um mich daran zu erinnern. Ähm, äh, anstatt eine Sache zu machen als Mittel zum Zweck, ist es besser, dass die Sache, die du machst, eine Zweckmäßigkeit direkt in sich trägt. Habe ich das richtig zitiert?
1: Ja, ja einen intrinsischen Wert. Ja. Ein, also du bist intrinsisch motiviert, oder? Das hat ja auch wieder viel mit Erziehung zu tun. Ich hatte jetzt letzte Woche bei The Jane is Life die Childhood Week, da habe ich mit einem Kindheitsforscher gesprochen. Und da haben wir zum Beispiel auch gemerkt, dass wenn du als Kind oft äh, bestraft wurdest oder belohnt wurdest, dass du dann sozusagen immer motiviert wurdest, um negative Konsequenzen zu vermeiden oder eine Belohnung zu kriegen. Natürlich. Und das sind dann die Kinder, die dann einfach irgendwann keine intrinsische Motivation mehr haben. Die machen etwas nicht, um irgendwie ihre Kreativität auszuleben, sondern irgendwie, um etwas zu kriegen. Und das ist ja das Ding. Selbst wenn du, wie ich damals, aus einer intrinsischen Motivation anfängst, und jetzt kommt was ganz Wichtiges, intrinsische Motivation kann sich trotzdem in extrinsische Motivation verwandeln, wenn du ähm, nicht bewusst bist. Mhm. Das heißt, plötzlich machst du das Business nicht mehr, um Leuten zu helfen, sondern weil du der Krasseste werden willst, weil du die Konkurrenz schlagen willst. Und wenn dann die Konkurrenz plötzlich nicht mehr da ist, dann hast du die Motivation nicht mehr, weil du jetzt der Einzige bist. Und das ist ja das Bodybuilding-Problem. Bodybuilding an sich ist so ein geiler Sport. Ich habe die Disziplin meines Lebens mit diesem Sport gewonnen. Ich habe sieben Jahre einen schweren Rucksack getragen. Und wenn ich jetzt den mal loslasse, so, jetzt trainiere ich nur noch dreimal pro Woche. Hey, ich, ich habe so viel, ich habe so viel... Ich, ich habe so viele Ressourcen. Ich habe jetzt in zwei Jahren The Chain is Live aufgebaut mit 16 Mitarbeitern und es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich hatte immer noch Ressourcen übrig und jetzt merke ich, dass ich noch mehr Ressourcen habe. Das heißt Disziplin, Willenskraft ähm, und auch so ein bisschen ebenso diese ganze Dynamik, dass du auch versagen musst, um zu gewinnen. Das heißt Muskelversagen, manchmal so richtig im Arsch zu sein, fast nicht mehr laufen zu können, nur um dann wieder stärker zu werden. Das heißt, diese unterbewussten Dynamiken von ähm, Reiz, und dann Superkompensation. Das habe ich dann eben auch so ein bisschen in diesem Real Life gesehen, dass manchmal wirst du halt irgendwie von einem Typen verarscht oder es läuft gerade im Business nicht so ähm, oder eben irgendwas läuft halt falsch. Und das ist dann auch wieder dieser wichtige Reiz, den du brauchst, um dann wieder hochzukommen. Das heißt, das ist alles geil. Aber ich habe damals angefangen aufgrund der Gesundheit, weil ich Skoliose diagnostiziert gekriegt habe mhm. und man mir gesagt hat, ohne äh, Physiotherapie, oder wenigstens Krafttraining wirst du in den 30ern richtig Probleme kriegen. Mhm. Und dann habe ich super gut darauf angesprochen und dann hat es angefangen, zum ersten Mal Respekt vor Typen, die mich früher nie respektiert haben. Zum ersten Mal Komplimente von Frauen mhm. und dann zum ersten Mal auch so dieses Gefühl, ja, gesehen zu werden, mhm. so weißt du. Und ich hatte schon immer dieses Bedürfnis, gesehen zu werden für das, was in mir war. Mhm. Deswegen war ich auch schon immer unbeliebt bei vielen Leuten, weil ich immer halt Sachen ausgesprochen mhm. habe. Ähm, aber plötzlich haben mir die Leute wirklich zugehört. Und, und dann kam halt dieser schmale Grad mit YouTube, dass man dann angefangen hat mit YouTube und dann hat man von außen noch mehr Wie Feedback gekriegt. du da, als gekriegt, du, als du äh,
0: mit YouTube angefangen hast?
1: Das war 2013, also vor acht Jahren, also genau 22. Aha, okay. Ja. Zu jung. Also in meinen Augen wirklich zu jung. Ich habe diesen Fame, wenn man so will, ich habe den am Anfang nicht gut weggesteckt. Mir ist, der, mir ist der zum Kopf, über den Kopf gewachsen. Das hat dann auch nochmal mit eingespielt. Und dann kamen eben diese Wettkämpfe. Und ähm, irgendwann habe ich einfach gemerkt, hey, du machst das gar nicht. Also ich, ich mag das Krafttraining, mhm. aber ich mag es nicht sechsmal pro Woche, zwei Stunden lang. Und dann noch irgendwie Diäten und den ganzen Scheiß. Das heißt, für mich ist das alles... Too much geworden. Es ist, es hat meine Werte wie Gesundheit, Freiheit und Authentizität eben hat hat, hat langsam aber sicher runtergebracht.
0: Erkanntest und du, warst du dir dieser Werte zu der nein, Zeit schon bewusst nein. oder musstest du die irgendwie entdecken?
1: Also ich wusste Gesundheit, das ist ganz klar ein Wert von mir ist. Aber so zum Beispiel diese Freiheit, ich habe das erst damals 2013 so richtig gemerkt, als ich das erste Mal nach Thailand geflogen bin mit mhm. ähm, mit, mit mit Patrick Reiser und dann realisiert habe. Ich so, wow, man, Die, also ich, ich wusste schon, was LA kann und San Diego, ich war schon so eine dominikanische Republik, aber das waren alles nur Ferien, mehr mhm. oder weniger. Und dann plötzlich zu reisen, plötzlich an Orte zu gehen und dort zu leben, mehrere Wochen. Und ich meine, das war damals alles noch Kindergarten im Vergleich wie heute. Also heute lebe ich an einem Ort, jetzt auch durch dank Corona, muss man wirklich sagen, viel noch nochmal. Also mittlerweile bin ich an einem Ort drei Monate, ich war jetzt in Mexiko sechs Monate, ich konnte dort wirklich Freundschaften schließen in sechs Monaten. Das kriegst du halt auch wieder nicht hin, wenn du ein paar Wochen da bist, dann wieder ein paar Wochen dort. Das heißt, durch das Reisen haben sich meine Werte auch nochmal verfeinert. Ich habe plötzlich gemerkt, wie wichtig zum Beispiel Connection für mich ist. Mhm. Also das ist zum Beispiel ein Wert, den ich jetzt nie wieder ähm, missen würde, dass ich ähm, merke, aha, ich habe jetzt hier in Portugal einen großen Freundeskreis aufgebaut durch die letzten zwölf ähm, Monate jetzt. Ich war ja letztes Jahr auch schon drei Monate hier. Ich habe in Mexiko einen Freundeskreis aufgebaut, durch äh, auch in Miami. Also das ist so ein bisschen Mexiko, Miami, Tulum, Miami, das ist so ein bisschen der Connection. Und jetzt merke ich so, ich gehe nur nach an Orte, wo ich wirklich auch Freunde habe oder irgendwas ist, was mich ähm, ruft. Also ich gehe jetzt nicht mehr so blind einfach reise ich jetzt rum, von A nach B, einfach um irgendwie gesehen zu werden, äh, was zu sehen, so im Sinne von, weißt du so, oder nur um es zu zeigen, dass ich irgendwo bin. Weil das kann natürlich auch wieder, kann mich auch noch erinnern, 2018, weil ich eben so ein extremer Typ bin, mit allem, was ich mache, habe ich dann zwei Weltreisen in einem Jahr gemacht. Und das war einfach nur noch dumm. Da habe ich mir dann auch die Hand gebrochen, da habe ich dann auch ähm, einfach gemerkt... weil du zu so
0: schnell die Türen so auf und, und zugemacht hast. <lacht> so schnell reines ja. ins Flugzeug,
1: zack, Hand gebrochen. Genau. <lacht> Ja, einfach, einfach too much. Und, und das ist das Geile. Ähm, wenn du einmal deine Limits gepusht hast, dann weißt du, wo sie sind. Und dann weißt du, okay, gut, bis da kann ich. So. Also ich bin immer noch froh, dass ich so ticke, weil dann weiß ich wenigstens, dass ich nicht sehr weit unter meinem Limit immer bin. Weil ich mag es, meine Limits zu kennen. Das ist schon für mich sehr wichtig, zu wissen, wo kann ich bis wo kann ich gehen ähm, in einem Bereich. So.
0: Also würdest du auch sagen, das war jetzt gar nicht so, wie man sich das also, bei manchen Leuten vorstellt, okay, ich habe angefangen, Bodybuilding zu machen ähm, und habe dann gemerkt, okay, ich kriege das Feedback von außen und auf einmal war es wirklich hauptsächlich um dieses Äußere. Und dann gab es irgendwie eine Situation, in der ich gemerkt habe, oh, das entspricht mir gar nicht. Dann bist du auf die Suche nach deinen Werten gegangen. so ne? Sondern es war, wie ich das jetzt raushöre, eher sowas, du hast dein Leben gelebt, du hast gemacht und diese Dinge sind dir irgendwie passiert. Also du bist nicht nach Thailand geflogen, um was zu finden, sondern du bist da, du erlebst was, du siehst was und du merkst dann im Prozess auf einmal, Während du was tust, merkst du, ey, Moment mal, jetzt kriege ich gerade eine neue Erkenntnis oder jetzt ist ein neues Ding. Würdest du sagen, dass das so bei dir oft gar nicht so, dass du dich nicht hinsetzen, und das forcierst, sondern dass es im Prozess passiert?
1: Ja, also vielleicht kann ich dir da nochmal das besser entschlüsseln und, und nochmal so ein Konzept vorstellen. Nur ich wenn ich es sich für dich
0: ne? gut anfühlt, ich will dich jetzt hier nicht in irgendwelche Konzeptantworten drängen, weißt du?
1: Nee, nee, es ist wichtig, dass, die Konzept, dass das Konzept einmal vorgestellt wird, weil damit arbeite ich jeden Tag fast. Also es gibt fast jeden Tag eine Frage, die ich mir stelle. Und zwar, das erste ist schon mal, schon mal so, was passiert hier gerade? Also was ist gerade los? Ja, super, so beste also, Frage,
0: ja. So beste die erste Frage. Frage ist, was ist eigentlich hier gerade ja, los? Voll. Ja.
1: So. Ähm, und wenn ich diese Frage gestellt habe, dann meistens kommt dann die zweite Frage, wie fühlt sich das gerade an?
0: Beste Frage, super.
1: Ja, das ist Level 2 und die dritte Frage, die kann man sich manchmal auch noch stellen, ist, warum ist es gerade so, wie es ist? Mhm. Warum mhm. fühlt sich das gerade so an? Mhm. Und das ist, ähm, und ja, man kann dann noch eine vierte Frage stellen, wozu, aber das ist jetzt, da gehen wir jetzt nicht rein. Ähm, und, und diese drei Fragen, die sind super essentiell, weil wenn du die einmal gecheckt hast, was das mit dir macht, dann wirst du richtig reflektiert. Und ich habe zum ersten Mal so richtig mit Selbstreflexion eben durchs Bodybuilding angefangen, weil ich war früher gar nicht reflektiert. Also mir hat man früher gesagt, Mischa, ähm, das bist du. Und ich habe gesagt, nein, das stimmt nicht. Also Fremdbild, Selbstbild, komplett verschoben.
0: Mhm.
1: Und durch Bodybuilding habe ich zum ersten Mal gemerkt, hey, es ist ja geil, sich selbst ähm, ein Kritiker zu sein von sich selbst. Oder sogar, wie ich heute sagen würde, und das muss man auch wieder differenziert betrachten, der größte Kritiker. Also ich möchte die Stimme in meinem Kopf ich, das ist zwar mein Freund, aber das ist auch mein ähm, so mein großer Bruder, der mir manchmal sagt, Misha, come on, so das kannst du besser, oder warum hast du das jetzt gesagt? Also, ich ich, ich habe schon eine sehr gesunde Beziehung mit meinem Ego, sage ich jetzt mal mittlerweile. Und ich kann mich genau erinnern: das war nach dem Wettkampf, dem ersten, also dem Warm-Up-Wettkampf. Und dann sind wir zu Feier. Patrick und ich sind wir nach Vegas geflogen mit ein paar Kollegen. So in der Wettkampfdiät, völlig behindert, weil wie kannst du Vegas genießen, wenn du eh nichts essen kannst? Wenn du bei den Partys war ich auch gar nicht am Start, weil ich einfach, ja, du bist halt flach und, und, und wirklich, du bist, du bist schlapp. Es hört sich erstmal
0: gar nicht intuitiv an zu sagen, ich bereite mich auf den Wettkampf vor, ich gehe erstmal nach Las Vegas. Ja
1: ja, wir waren da auch gar nicht, wir waren eben auch nicht diese typischen Athleten, deswegen haben wir uns ja auch alle geguckt, weil wir halt in der Wettkampfdiät noch rumgereist sind, Partys gemacht haben, aber das waren wir eben gar nicht, also ich jedenfalls nicht. Und das Ding war, ich war dann in Vegas, an diesem einen Morgen nach einer, nach einer Party und dann habe ich mir diese Frage gestellt, was geht hier eigentlich ab? Weil ich habe gemerkt, irgendwas ist nicht, irgendwas ist faul hier. Und dann habe ich Patrick so angeguckt und, und habe habe so einfach angefangen nachzudenken und habe mir dann diese Frage gestellt, warum fühlt sich eigentlich gerade das nicht gut an? Weil ich habe ja alles. Ich habe jetzt gerade gewonnen. Ich bin hier in Vegas. Ich habe Geld gemacht durch mein Online-Programm. Das hat sich so gut verkauft in der Zeit. Ich hatte alles, so kann man sagen. Und trotzdem war ich nicht glücklich. Ich war nicht erfüllt. Und dann habe ich mir diese Warum-Frage gestellt. Ich bin dann so alleine in dieser, Lo in dieser Lobby. Ich weiß nicht, ob du schon mal in Vegas warst. Da, da kannst du ja hm. durch diese ganzen Hotels durchlatschen. Und irgendwann habe ich so realisiert, scheiße, Mann, ich habe mich selbst ich habe mich selbst in diese Lage gebracht. Ich habe mich selbst, rei ich kriege Gänsehaut, weil es wirklich so schlimm war für mich, so zu realisieren, ich habe einfach diese Scheiße nur gemacht, weil die Leute das geil finden. Mhm. Und das ist diese Gefahr, die jeder, der Fame will, einfach für sich einmal definieren muss. So, willst du wirklich diesen Anker setzen, wer du bist? Das, weil Leute werden das immer von dir erwarten. So. Du, es ist sehr schwer, eine, eine Identitätschange zu machen, wenn du von außen, von allen Leuten so geframed wirst. Das heißt, es ist noch schwerer, als es sonst schon ist, sich selbst neu zu, zu erschaffen und selbst neu zu definieren. Und ich habe dann aber eben genau, ich habe das eben dann hoch, das ist dann so hochgekommen. Ja. Und da bin ich so zu Patrick mit diesen News. Ich so Hey, Bro, Mann, Und er so er so, also, ja, Mann, ich habe das auch die letzten Wochen für mich so gemerkt, Bro, aber ich sag dir, das Dümmste, was du jetzt machen kannst, ist da reinzugehen in diesen Loop, so, Weil wir sind jetzt gerade in diesem Game drin und jetzt spielen wir das Game zu Ende und ich so, ja Mann. Und dann habe ich eben gesagt, okay, wir machen es für den Veganismus. so Wir machen es, um allen zu zeigen, dass wir den Shit können. Weil wir haben ja noch unseren eigenen Wettkampf auch geplant. Also im Herbst war dann auch noch unser eigener Wettkampf, den wir organisiert haben, wo Sponsoren dran hingen, wo wir insgesamt so viel Geld auch verballert haben für diesen Wettkampf, das war crazy. Und ähm, wir wollten das einfach machen. so Das war einmalig, das gab es nie wieder, diesen Wettkampf Das war so der erste Natural bodybuilding Wettkampf mit so, ähm, ja, so wie eine Boxfight, kannst du dir das vorstellen. Wir haben das so richtig so high class in der Schweiz gemacht. Äh, mit, so, mit so Ehrengästen, so Jury war dann so, Sophia Thiel, Ercan, alles so, so, so prominente Leute, die wir eingeladen haben, Simeon Panda aus, den, aus, den, äh, aus, aus, aus England. Auf jeden Fall habe ich es dann wieder runtergeschluckt habe dann den Wettkampf, äh, die Diät weitergezogen, fünf Wochen. Habe dann den Wettkampf gewonnen und überraschenderweise natürlich genau gemerkt: okay, that's not me. Also, ich habe ich hab Freude gehabt, endlich dieses Schwert in den Händen zu halten, mhm. die Trophäe. Ähm, aber da, dann ist es losgegangen. Ich habe zum Glück meine Freundin gehabt in der Zeit schon. Also, Serenia war damals auch neben mir und hat mich da, ähm, hat das natürlich auch gespürt. Das war mein Anker, so, den ich hatte. Ähm, und dann habe ich einfach gemerkt, ich, ich war nicht mehr am Start, also die Luft war raus. Ich, ich, ich wollte nicht mehr so wirklich ins Training. Ähm, ich habe so eine Midlife-Crisis gekriegt. Das heißt, so du hast, so. du
0: hast wirklich, du hast wirklich ähm, die Trophäe in der Hand gehalten und na klar, ist das ein Glücksmoment, ne? Aber die ist vorher genau. schon bewusst gewesen: so ey, eigentlich ist es das nicht, aber ich ziehe es jetzt noch ja. durch. Dann halte ich ja. das Ding in der Hand. Und das ist ja auch so ein Moment, wenn man dann merkt, wenn der Punkt, auf den man immerhin gestrebt hat, wenn der erreicht ist, und du in dem Moment zwei Herzen in der Brust hast und das eine sagt ja natürlich geil und das andere sagt aber gleichzeitig okay Alter wie, wie deutlich kann es eigentlich sein dass das alleine das nicht ist so weißt mm -hmm. du das ist, genau. ein, ist, ein, ist ein krasser Moment ja und die Konsequenz die du dann hast du dann direkt die Konsequenz da draus quasi für dich gezogen
1: ja, also ich habe dann gestruckelt, ich war dann nochmal in Los Angeles, habe versucht, so ein bisschen mich wieder hochzubringen. Das war eben das Problem, oder? Das Problem, wenn mhm. man so will, war, dass ich halt auf Social Media immer noch der Bodybuilder war und mein komplettes Business davon abgehangen ist, was ich jetzt tue. Das heißt, ich habe dann noch weiter gespielt und dann jetzt. deswegen kann ich jetzt auch darüber reden, wie es sich anfühlt, etwas zu machen, hinter dem man nicht steht. Deswegen coache ich ja auch Leute die unglücklich bei der Arbeit sind, die, mhm. die ihren Job hassen, weil ich genau weiß, wie sie sich fühlen. Ich habe ich hab das, was ich geliebt habe, plötzlich gehasst, weil ich es nicht mehr aus diesem Grund gemacht habe, der es mhm. ursprünglich mal war. Mhm. Und habe das dann noch mal ein paar Monate durchgezogen und bin dann aber, habe ich dann abgemeldet, habe dann gemerkt, okay, that's it. Habe mir mit meiner Freundin nach Südamerika geflogen, zuerst Kolumbien, dann Costa Rica. Habe dort meine erste äh, äh, schamanische Zeremonie mit... mit ähm, ähm, White Schuma gehabt, also so einen Kaktus, einen Mescalin-Kaktus, ähm, der mich gut darauf vorbereitet hat, was dann eine Woche später passiert ist. Äh, das war dann mit äh, Mushrooms, also mit Psylo Psylozybin. Da habe ich ähm, ohne einen Schaman 5 Gramm Psilocybin mushrooms gegessen. Also das ist so eine heroic Dose. Und die Würde man jetzt dann, an dieser Stelle die, also also vielleicht die einfach
0: mal als Disclaimer sagen, würden wir jetzt erstmal niemandem empfehlen, das zu tun.
1: Nicht so, auf keinen Fall so. Also, auf keinen Fall an, in Costa Rica an einem Strand fünf Gramm zum ersten Mal. So, vielleicht, fünf, vielleicht
0: egal wo, fünf Gramm zum ersten Mal. Wahrscheinlich erstmal keine so wahnsinnig gute Idee. Für die ja. Leute, die jetzt. Zuhören. Ja, vor allem
1: das Ding. Ja, und das Ding war ja auch, obwohl ich mit diesen Substanzen die Erfahrung hatte, war ich ja schon sehr reflektiert. Also, ich habe schon sehr viel Persönlichkeitsentwicklung durchgemacht bis zu diesem Punkt. Und trotzdem hat es mich aus dem Wind gefegt. Also, ich habe. In diesen, in diesen paar Stunden, da gibt es auch ein sehr bekanntes Video online von mir, die Hippie-Story, äh, wer sich das anschauen will, da rede ich über den ganz also was da passiert ist. Das ist so 40 Minuten, wo ich hier richtig tief reingehe. Und, und die Kurzversion ist, ich wurde konfrontiert mit meinen wahren Werten mhm. und habe dann einmal kurz gesuffert. Also ich, ich bin da wirklich, also ich habe mich selbst im Spiegel gesehen und habe angefangen zu weinen habe gesagt, Mann, ich mache das keinen einzigen Tag mehr so. So nie wieder werde ich mich selbst belügen auf, diese, auf, diesem, auf diesem Level und mich selbst täuschen und die ganze Scheiße machen und alles unterdrücken, was dabei entstanden ist. Weil am Ende des Tages ist es nicht die Unterdrückung, die uns kaputt macht, sondern die Lüge, die wir uns irgendwann erzählt haben. Und die Lüge, das ist ja der Grund, warum wir überhaupt etwas unterdrücken müssen. Und meine Lüge war halt, ich bin Misha, dieser Bodybuilder. so, so das, das, was die Leute von mir erwarten, das bin ich. Und das war ich halt nicht. Und das war auch die Geburtsstunde von The Chain is Life. Also dort habe ich für mich definiert, ich werde, wenn ich wieder zurückkomme auf Social Media, es ganz anders machen. Ich werde real werden. Ich werde nur noch das sagen, was ich glaube. Ich werde nur noch zu dem stehen, was ich wirklich im, im tiefsten Inneren fühle. Und das mache ich jetzt schon seit vier Jahren und deswegen läuft es jetzt auch. Also ich sage nicht, dass es easy ist. Ich habe immer wieder Ups und Downs ähm, die ich auch dokumentiere und den Leuten dann wieder mitteile. Aber es läuft, also das ist mir nie wieder passiert, sowas. So, so, so eine schlimme Midlife-Crisis, wie ich sie damals hatte. So. Deswegen sage ich auch, jedem, jedem so mach deine besser früh. So, je früher du deine Midlife-Crisis hast, desto besser. <lacht>
0: dann kann es ja auch eine Quarterlife-Crisis sein. So. Ja. Das ist ja auch, ist ja auch genau. völlig in Ordnung. Ey, und wie, was machst du zurzeit? Hast du irgendwie eine Routine oder Routine ist vielleicht auch ein blödes Wort. Hast du irgendwas, was diese extreme Erfahrung, diese, das ist ja so eine, das kann man, ja, man macht das ja nicht jeden Tag, sich so eine Dosis reinzuziehen, ne? Pilze oder manche Menschen im Ayahuasca oder andere Leute machen ja auch solche krassen Erfahrungen in sehr intensiven Workshops oder Retreats, ja, aber das sind ja so Peak Experiences und genau. dann und, und, und die und die können bei uns in totalen Sinneswandel hervorrufen. Aber Schön gesagt, ja. dann kommt ja die zweite Aufgabe. Und die zweite Aufgabe ist, okay, das Leben geht weiter. Ich muss Brötchen kaufen, muss meine Miete zahlen oder muss Entscheidungen treffen und muss Kompromisse machen, vielleicht auch manchmal und so weiter. Und dann kommt ja eigentlich die große Aufgabe, nämlich wie bringe ich diese Erfahrung diese, diese ganz besondere Erfahrung. Wie bringe ich die wirklich in mein Leben? Wie setze ich die konsequent und konstant um? Und wie bleibe ich dieser Sache treu, trotz irgendwie, ne, life is happening? Wie machst du das? Was, was, was funktioniert da für dich? Was kannst du da vielleicht auch irgendwie weitergeben? Oder, ähm, ne, was, was ist das, mhm. was das bei dir, was dir hilft?
1: Ja, das ist eine sehr, sehr, sehr gute Frage. Also ich will das nochmal rekontextualisieren, was du gerade gesagt hast, weil ich nenne das Integration, also Integrationsprozess. Absolut, ja,
0: total, genau.
1: Ja. Und ich hatte ja einige Experiences. Ich rede auch offen über alle meine äh, psychedelischen Erfahrungen auf YouTube. Ich habe eine äh, Ayahuasca Erfahrung gehabt, auch Anfang letztes Jahr. Ähm, hatte dieses Jahr, nee, letztes Jahr auch meine erste God-Molecule-Erfahrung mit 5 MEO DMT die ich auch auf YouTube dokumentiert habe. Und das Ding ist, ähm, ich sehe immer wieder Leute, die viel zu viel psychedelische Substanzen nehmen. Also viel zu oft, viel zu viel und bei denen passiert gar nichts. Weil du wirst immer wieder erinnert an die Wahrheit. Also du, du siehst die Wahrheit für einen Moment und dann vergisst du es wieder. Und, und deswegen ist dieser Integrationsprozess so wichtig. Das heißt, als ich zum Beispiel nach Ayahuasca gemerkt habe, dass ich da ein Problem habe mit meiner Schwester, dass ich da was familiäres habe, dass ich noch mal ausbügeln will jetzt. Da ist das erste, was ich gemacht habe nach dem Retreat, sie anzurufen und und direkt mit ihr in, in diesen in diesen Prozess zu gehen. Also sie zu fragen, hey willst du auch mal hier hinkommen? Wollen wir mal zusammen reden? Und dann haben wir über unsere Vergangenheit geredet und und das ist halt real life decisions. Das ist wie du es gesagt hast, wenn du im richtigen Leben die Entscheidung nicht triffst, dann passiert auch nichts. Also dann dann ist es einmal krass so eine Peak Experience and that's it. Und deswegen bin ich ein großer Fan. Und empfehle auch jeder Person zu journalen, ähm, regelmäßig zu journalen, also, also wirklich mhm. Sachen aufzuschreiben, zu mhm. reflektieren, äh, eben diese Was, ähm, Wie, Warum? Also was passiert hier? Wie geht's mir gerade? Warum passiert es? Wozu ist es passiert? Oder wozu ähm, weiß ich das jetzt? Das sind, das sind sehr, sehr geile Fragen, die ähm, sehr schon mal viel helfen können. Also Journaling im Allgemeinen, das ist für mich so die Meditation der Stoiker. So, das ist so diese Form der Meditation, die ich persönlich bis heute, die mir am meisten gebracht hat. Ähm, mittlerweile meditiere ich auch Mindfulness selbst regelmäßig, nicht täglich, immer noch nicht, obwohl es äh, dieses Jahr ein festes Ziel von mir geworden ist, das täglich zu integrieren, weil ich merke, wie verdammt gut es mir tut, ähm, zu merken, dass alles nur passiert und auch ich nur passiere oder was auch immer ich ist, dass, dass ich nicht der Denker meiner Gedanken bin oder in mein Herz schlägt, und dann sagen die Leute, aber ich denke, nein. <lacht> genau wie mein Herz schlägt, denkt mein Hirn auch. Und und diese, das, das hat mir also dieses Bewusstsein immer. Also das ist auch, glaube ich, das, was eben durch Meditation auch. Ähm, also ich ich habe das Gefühl und ich will wirklich keine Werbung für psychedelics machen, ähm, weil du ja vorhin schon den Disclaimer gebracht hast. Aber mich hat mich haben Psychedelics näher an die Meditation gebracht, weil ich habe früher das nie verstanden, das Konzept. Und durch ein paar Experiences habe ich jetzt auch gecheckt, wie es läuft. Also ich bin näher dran an diesem Bewusstsein. Das heißt, ich komme schneller rein in die Meditation äh, als früher. Früher war es für mich sehr schwer, da einfach zu sitzen 20 Minuten und, und habe hab, wir das Gefühl gehabt, ich mache was falsch. Und jetzt checke ich genau, um was es geht. Es geht nicht darum, bewusst zu atmen, sondern das, den Atmen einfach nur wahrzunehmen. Und das ist das, ist das Zweite, also Journaling und Meditation. Mhm. Und was ich jetzt auch ähm, letzte Woche zum ersten Mal wieder seit langem so richtig krass gemacht habe, äh, ist Breathwork. Mhm. Also, also äh, boah, Breathwork, Mann. Also wir haben da so an unserem Retreat in Portugal so einen Typ, der heißt Dorje, der hat mit uns so ähm, tantrisches Atmen gemacht, wo du so ähm, also wenn du atmest ein und spannst den ganzen Körper an, so und das machst du drei Runden am Stück und was da rauskommt aus dir heilige Scheiße was da für Konditionierungen freigeschalten werden die also ich habe mich da können eben da können sogar psychedelische Substanzen nicht mehr mithalten also da, da, da kommen Sachen emotionale Releases raus und, und dann eben auch zum Beispiel das Rhythm, also das ähm, 45-Minuten-Atmen am Stück, so Circular Breathing oder Wim Hof ist auch sehr bekannt dafür. Ähm, da, also das ist auch nochmal so Next Level. Das heißt, diese das Atem,
0: ist, äh, Atemtechniken, die du die du machst, die machst du primär auch, weil sie bei dir, sage ich jetzt mal, psychologische Prozesse auslösen.
1: Ich, ich habe versucht, das mal zu erklären, weil genau diese Frage <lacht> Geil, dass du das fragst. ich habe genau versucht zu erklären, warum macht man das. Also schau, ähm, Coaching, Journaling, das ist für mich so, du zielst. Also du, 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 du richtest sozusagen den Fokus auf einen gewissen Ort und zielst irgendwo hin. Und manchmal, wenn du, wenn du schon sehr gut in deinem Körper bist und das ganze Game schon läuft, dann reicht es schon. Du kannst hinziehen und dann dorthin laufen. Aber für viele Leute, die sind so nicht bewusst, die sind so nicht in ihrem Körper angekommen, die brauchen so wie eine Slingshot. Das ist dann so wie eine, wie so eine, wie heißt es auf Deutsch? Ähm, eine Zwille. Slingshot. Ja, so eine Ste Zwille. So eine Schleuder das heißt,
0: also halt, ne? Steinschleuder, Zwille. Genau, Zwille ja, genau, eine Steinschleuder. Zwille ist so ein mieses Wort. Okay. <lacht> eine
1: Zwille. Ja, Mann. Und dann, und dann, richtest du mit Coaching und und oder zum Beispiel auch Therapie, was es auch immer ist, es ist geil, um so ein bisschen diesen Ding auszurichten. Aber dann mit der Zwille, dann mit diesem Breathwork, da da. Also ich habe das Gefühl, du durchlebst den Scheiß dann. Also das heißt, also viele Leute fangen an zu weinen, wenn sie das machen. Ähm, immer wieder andere fangen an zu schreien. Ich, ich fange auch eher so tendenziell an so so ganz komische Sachen zu machen. Ähm, ich habe das auch so ein bisschen durch Tantra jetzt schon so ein bisschen gemerkt, dass das eben auch sehr viel auslöst im sexuellen Bereich nochmal, also es hilft ja auch nochmal, diese Konditionierungen zu durchbrechen, die wir alle haben, leise beim Sex zu sein oder sich nicht zu 100% fallen zu lassen und was es zum Beispiel auch macht, ist, ich, ich, ich fange manchmal auch zu lachen so aus also dem Nichts, einfach so voll so über Also es ist, es ist eine sehr intensive Experience, die man im besten Fall auch angeleitet macht. Weil da muss man nicht selbst zählen oder sich zu stark damit beschäftigen. Und das sind so meine drei Tools. Journaling, Meditation und Breathwork. So.
0: Okay, du hast jetzt den Körper angesprochen. ne Und da mhm. würde ich gerne bleiben. Vor allem, weil du bist ein körperlicher Typ. Du kommst halt aus diesem Bodybuilding und du, ne, und du hast diese Erscheinung und so weiter. Ähm, ich glaube, dass der Körper in dieser ganzen Persönlichkeitsentwicklungs-Meditationsgeschichte sehr sehr oft vergessen wird. Die Leute wollen irgendwie am liebsten den Körper transzendieren. Ne? Die wollen aussteigen. Die wollen keine Gedanken haben. Die wollen keine Emotionen. Wollen sich nicht fühlen. Die wollen irgendwie mhm. in irgendwelchen geistigen Sphären sein. Wenn es jetzt also wenn es jetzt um eher so esoterische Ansätze an Meditation geht und auch was viele Coaching-Ansätze oder solche Sachen angeht, ähm, geht es ja auch viel um Dinge verbal zu reflektieren, intellektuell auseinanderzunehmen und so weiter und so fort. Ne? Der Körper wird sehr oft mhm. vergessen. Und ähm, mhm. du hast jetzt zum Beispiel vom Breathwork gesprochen, was für dich eine Möglichkeit ist, in den Körper zu kommen und diese Prozesse durch den Körper zu kanalisieren. Ja? Ähm, Schön gesagt. Was, was ist der? Kannst du den Unterschied rausarbeiten? Zu, weil manche Leute sagen ja, naja, ich gehe einfach mal joggen und dann fühle ich mich auch gut. Was ja auch völlig okay ist. Siehst du einen Unterschied zwischen, und vielleicht bleiben wir beim Beispiel Bodybuilding, siehst du einen Unterschied mhm. zwischen einfach irgendwie körperlicher Aktivität, körperlichem Sport, körperlicher Verausgabung, was ja auch total positive Effekte haben kann, gut bei Depressionen, gut für die Gesundheit, etc. und einer anderen Art von Verbindung zum Körper, die diese Prozesse anders begleitet oder anders kanalisiert, wo, wo machst du da den Unterschied aus? Und wie, was, weißt du, wie ist das bei dir? Mhm.
1: Mann, du stellst so geile Fragen, Curse. Ich schwörs dir, Mann, das ist so geil. <lacht> ich will wissen, sprechen, ich, 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 so es geil. interessiert
0: mich. Geil, Mann.
1: Ja, ich finde geil, Mann. Ich, ich schwörs dir, ich, ich mache ja wenig Interviews oder Podcasts. Liegt nur bei Leuten, wo ich einfach das Gefühl habe, sie haben es drauf und du hast einfach drauf.
0: Das ist so geil. <lacht> Dankeschön. Schnell, den den <lacht> ja, teilen wir also, jetzt raus und machen den eine Stunde auf. Ja. <lacht> Okay, erzähl, ich, ich, ich bin gespannt.
1: Ja, also das Ding ist das, man. Also, es gibt ja so, man nennt es emotionale Regulierung. So. Okay. Emotionale Regulierung. Ich bin sehr gut darin, mich emotional zu regulieren. So. Das habe ich gelernt durch Bodybuilding, durch Sport. Heißt, ich, ich habe diese, emotionale, diese Sachen, diese Needs und durch, ja. durch Sport reguliere ich das. Aber jetzt kommt das Ding.
0: Was, was, regulieren das bedeutet das, in dem Fall irgendwie,
1: was? Es heißt, genau, es heißt, statt es zu konfrontieren, eher zu regulieren, auszuweichen. Das heißt, während Joggen und Bodybuilding dir zwar hilft, einen gewissen Level zu halten, ja. ist es nie für die ultimative Heilung verantwortlich. Hm. Für die ultimative Heilung musst du es konfrontieren. Hm, schön. Und Breathwork für mich persönlich ist der schnellste und direkteste Weg ohne irgendwelche Substanzen dorthin. Mhm. Weil jeder es machen kann. Du brauchst nichts dafür, außer ein gutes, eine gute Anleitung und, und, und genug Kalorien im System, habe ich letzte Woche gemerkt. Als Ehrlich, ich, äh, ja? Nichts gegessen habe. Wenn du da 45 Minuten am Stück mhm. durchatmest, Mann, heilige Scheiße. Du wirst, also Das ist für den Körper schon nicht so ähm, taxing. Also Deswegen könnte ich das jetzt auch nicht jeden Morgen machen. Es gibt Leute, die machen das jeden Morgen. Ähm, das wäre mir vielleicht ein bisschen too much, aber ich mache es ab jetzt dann auch wieder mindestens einmal pro Woche, weil ich einfach merke, äh, was es freischaltet und, und, und das, ja, das ich, ist der Unterschied. Das, das
0: finde ich mega. Der, der Unterschied zwischen, du machst körperliche Dinge, um deine emotionalen Zustände zu regulieren, was total wundervoll ist, aber der wirkliche Schritt dazu, die Sachen zu lösen oder wirkliche Veränderungen zu haben, ist halt die Konfrontation. So. Das ist äh, das, das finde ich finde ich super bin ich bin ich absolut bei dir ähm, ja. in meiner Erfahrung ist es Was so machst es du? Ist, Na naja guck mal also ich, es gibt auch noch eine andere Sache die ich da noch quasi vorschalten würde das ist Kompensation. Aha. Du machst halt Dinge um um deine emotionalen Zustände deine emotionalen Löcher, deine Defizite oder die Sachen deine Schatten, die du nicht sehen willst zu kompensieren noch nicht mal zu regulieren sondern irgendwie so gut wie möglich zu verdrängen und stattdessen irgendwas, Irgendwas anderes zu machen, ja? Feiern, saufen, Geld verdienen, Erfolg haben, äh, Sex, ja. bla bla und so weiter und so. Oder es gibt ja ganz viele Dinge auch, und auch Sport können wir auch nutzen, um zu kompensieren. Ne? Um irgendwie zu sagen, ich habe ein Defizit und das will ich mir auf gar keinen Fall irgendwie angucken. Ich will mich auch gar nicht damit beschäftigen und das auch gar nicht irgendwie ausgleichen oder managen. Ich will am liebsten in die ganz andere Richtung und was ganz anderes machen. Ich glaube, da gibt es ganz viele Leute, die, 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 die das Ding machen. So. Inklusive ja. mir früher äh, total viel. So, weißt du? Ja. Ähm, für mich ist dieser körperliche Zugang, äh, sind, es, ähm, sind es zwei, zwei ja, guck mal, ich sag dir, wo es bei mir angefangen hat. Ja. Es hat bei mir damit angefangen, dass ich in bestimmten Meditationen und so irgendwie, es dann hieß, okay, und jetzt machen wir quasi das physisch, also durch bestimmte Atemtechniken auch oder einfach durch, Bestimmten Ausdruck. Also, es gibt zum Beispiel, ist eine der ersten körperlichen Meditationen, die ich gemacht habe, ist die sogenannte dynamische Meditation. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Die hat äh, Osho. Osho hat die äh, oh, erfunden. Shit. Und das, ist halt, und das ist halt so: du stellst dich halt hin, ja. die hat fünf Phasen und in der ersten Phase atmest du 15 Minuten total chaotisch, intensiv durch die Nase ein und aus und pumpst deinen ganzen Körper halt irgendwie völlig durch dieses durch dieses chaotische Atmen in, völlig auf und dann kommt die zweite Phase und die zweite Phase ist der absolute körperliche Ausdruck mit deiner Stimme mit deinem Körper mit allem was du hast von dem absoluten Chaos in dir drin von deiner Wut deinen Gefühlen deiner Liebe deiner Scheißegal das heißt du du rastest komplett aus rumschreien gegen die Wand schlagen Nein. auf den Boden rumrollen rumfluchen und so weiter und immer sobald du merkst da kommen Konzepte also immer sobald du merkst ah jetzt da da ist meine Mitarbeiterin oder mein, meine Chefin und jetzt fange ich an die anzuschreien und jetzt beschimpfe ich die weil ich habe ein Problem mit der. immer wenn du merkst es ist ein Konzept es ist eine Story raus und wieder nur ins Gefühl Scheiß uh, auf die Story ah. sondern einfach nur Wut Enttäuschung was steckt dahinter und dann merkst du da jetzt kommt Trauer und so weiter und dann gehst du da total durch dann kommt die dritte Phase und die dritte Phase ist, äh, du stellst dich ähm, hin, hebst die Arme in die Luft und springst auf der Stelle so, dass du die Erschütterung ähm, in deiner Körpermitte, vor allem auch im, im, im Geschlechtsbereich, spürst und rufst äh, rufst ganz laut die Silbe Hu. Ne? Also, hu, hu" also richtig Caveman-Business. Ja. Caveman und Cavewoman-Business. Ja, und dann kommt noch mal ein abrupter Stopp. Und mitten in deiner Bewegung, egal was du machst, freest du und bist 20 Minuten absolut still. Und okay. alles, was da ist, ist dein Atem und das ist die eigentliche Meditation, die da eigentlich dann kommt, nachdem du genau. den ganzen körperlichen Dreck irgendwie gespült hast, dich damit konfrontiert hast, und dann kommt eigentlich das Ding, was ist dann da? so Und diese Stille zu haben. Und dann kommt die letzte Phase. Und die ist auch total wichtig. Und diese Phase ist nämlich quasi feierndes Tanzen. Weil als Belohnung am Ende, weißt du, lässt du los, bist gut zu dir selbst. Manche Leute weißt du, legen sich auf den Boden, rollen sich ein. Andere Leute dancen durch den Raum und so weiter. Und du feierst einfach in der letzten Phase. Und das ist für mich eine sehr, also die geht eine Stunde. ja Und das ist für war für mich ja. das erste Mal, dass ich irgendwie damit konfrontiert worden bin, dass äh, Meditation auch körperliche Aspekte haben kann und dass dieses in den Körper gehen und das Loslassen von, von Anspannungen und aufgestauten Emotionen und so weiter, dass das ein absolut wichtiger Schlüssel dafür ist, nachher auch eben in der Stille und so weiter auch diese Erfahrungen besser machen zu können, weil man durch diese körperlichen Layer schon durch ist und man mehr zu dem Körper findet. Weil Körper und Geist, sind in, in unserem jetzigen Leben ja nicht getrennt. Das ist eine Einheit. Ne? Wir sind ja. Ja, ja verkörpert so. Wir sind ja hier mhm. auf dieser Welt, in unserem Leben. Und das, das mhm. hat ja einen, also selbst wenn wir sagen, ach mein Gott, warum? That's what it is. Und deswegen, warum sollte that's die Erfahrung ähm, nur geistig sein? Die Erfahrung ist auch immer körperlich so. Und äh, das, das ist das, das war so mein Zugang dazu. Und mittlerweile ist es so, dass ich. Ähm, tibetisches Yoga praktiziere, was anders ist als äh, indisches Yoga, ist anders Geil. als Hatha und so. Es ist sehr darauf bedacht, durch die Bewegung des Körpers innere Prozesse hervorzurufen. Hat auch viel mit Atmung zu tun, mit Atemregulation, Atemtechniken, aber auch mit Bewusstheit. Ne? Und dass ich auch und eine Sache, die ich entdeckt habe, auch durch diese dynamischen Sachen und auch dadurch, dass ich mit Osho irgendwie dabei im Osho-Kontext so Sachen gemacht habe, ist einfach dieser Aspekt davon. Ähm, den Körper irgendwie als Ausdruck von Freude zu sehen. Weil wir, se ich habe meinen Körper früher ganz oft nur gespürt, wenn ich Schmerzen hatte, wenn es mir nicht gut ging, ne? mhm. oder wenn ich erschöpft war oder in die Erschöpfung gegangen bin durch Sport oder Auftritte, aber ich habe meinen Körper ganz selten als, als Ausdruck von Freude gesehen. Im Sinne von, hey, ich mache einfach Mucke und ich bewege mich und beweg meinen Körper und, und und nutze meinen Körper als ja. Quelle von, von Freude und positiver Erfahrung und so weiter. Und für mich war das ein krasser Gamechanger, ja. auf diese verschiedenen Arten und Weisen, meinen Körper irgendwie zu entdecken und zu sagen, der hält für mich nicht nur Warnungen, du hast zu viel Stress deswegen hast du jetzt Magenschmerzen oder äh, du, du, du du dir geht es psychisch nicht gut und deswegen fressen wir jetzt oder nehmen ab oder so. Also dass mein Körper nicht nur irgendwie ja. so ein Vehikel ist, um mich zu warnen oder mich zu punishen, sondern mein Körper ist ein, ist, ein, ist, ist meine Wohnung, mein mein Tempel, mein 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 Ausdruck ja. von Freude. Voll der Gamechanger für mich. So, total.
1: Ja, Mann. Ich glaube, ich glaub, wir haben genau den gleichen Gamechanger gehabt, weil bei mir hat es eben auch Klick gemacht, als ich das erste Mal ähm, diese 5-MAO-Experience hatte und dann realisiert habe, was in mir alles steckt, also was für ein Beast in mir steckt. Ähm, wie viel, ich weiß nicht, ob es Aggressionen sind oder mm, Anstauungen ja. von Emotionen, aber da war auf jeden Fall viel. Und ich habe mich dann auch mit Osho beschäftigt, nochmal genauer, weil ich habe die Doku gesehen auf Netflix, die in meinen Augen <lacht> ihm keinen, nicht annähernd das gibt, was er eigentlich war, weil er war crazy, weißt er du, hatte ein ist, paar crazy wenn, Sachen. Wenn
0: ich kurz eine Sache dazu sagen äh, darf, ich kenne ja echt ein paar Leute, die da waren. So, mhm. also ich kenne einige, also ich kenne Leute, die, die waren da. Ne? Und ja. ähm, eine Sache, die die immer sagen, also alle von denen, ne, die sagen, die meisten sagen, ey, coole Doku und auch schön gemacht, bla, bla bla. aber eine Sache, die alle von denen sagen, ist, was absolut nicht in dieser Doku vermittelt wird, ist die eigentliche Lehre, also das, worum es eigentlich dort ging, ja. wie die Leute eigentlich an sich gearbeitet haben und so. Äh, klar, die haben gezeigt, dass sie Häuser gebaut haben und Schulen und so weiter, aber worum es eigentlich ging, so, das wurde halt in dieser Doku äh, nicht gezeigt. Und das hast du ja quasi auch irgendwie gerade intuitiv genau. gespürt, so, ne?
1: Ja, weil weil eben das, was du ja beschrieben hast, das ist ja dieses Katharsis oder ja, sowas. Voll. Und das ist ja und das ist ja genau das, was ich jetzt auch, dann bin ich jetzt auch aufmerksam geworden, weil ich habe das eben durch Tantra so ein bisschen kennengelernt mhm. und, und Osho hat ja auch ganz viel in diesem Bereich ähm, gemacht. Und, und dann habe ich noch von diesem Kundalini Awakening gehört. Ja. Also nicht Kundalini Yoga, ja. sondern Kundalini Awakening. Das heißt, das sind jetzt alles so neue Türen, die sich auch für mich geöffnet haben, ah, wo ich sage: okay, Da will ich auf jeden Fall, da will ich auf jeden Fall ja. rein, weil ja. ich will das erfahren ich will mhm. das selbst erfahren haben. Weil ich möchte ja selbst auch Retreats bauen in Thailand. Und wenn es dann soweit ist, muss ich natürlich selbst auch so ein bisschen wissen, was ist da hier eigentlich so das, das krasseste was mir auch am meisten gebracht hat. Yoga ist lustig, dass du das sagst. Ich habe jetzt morgen meine erste selbst gebuchte <lacht> yoga hier oben auf dem Dach. Ich habe immer ein paar Mal so Yoga mitgemacht. Serenia so, komm, Mischa, mach mal Yoga. Und gestern, äh, vor letzte Woche, hatte ich eine geile Yoga-Session für unser Retreat. Und da habe ich gesagt, Misha, jetzt bist du fucking 30, Mann. Jetzt, jetzt darfst du einmal weniger ins Gym und dafür einmal pro Woche Yoga und ein bisschen Handstandtraining. Und das ich ist jetzt mein spannend. neues Ziel.
0: Äh, Kumpel von mir ja. ähm, ist so ein krasser BJJ-Typ, also Brazilian Jiu Jitsu und trainiert super viel, trainiert, glaube ich, irgendwie einfach mal fünf bis sieben Tage die Woche, stundenlang und so weiter. Und der hat äh, auch gesagt, äh, was ich total spannend fand, dass in seiner Erfahrung Yoga so das Beste ist, was er aus so einer sportlichen Sicht irgendwie. Zusätzlich mhm. für sich noch tun kann, weil dir das halt irgendwie nicht nur beibringt, jetzt gelenkiger zu sein, sondern es bringt dir halt auch bei, bewusst zu atmen, in Bewegungen, Bewusstheit mhm. zu haben und so weiter, wenn du das richtig machst, ne? wenn du die, die richtigen, wenn du, dich, wenn du Bock hast, dich drauf einzulassen und so. Also ich bin gespannt, was du berichtest.
1: Ja, ich bin, ich bin, ich muss sagen, das ist halt, ich, ich bin so ein Typ, ich hab lang, es geht lange bei mir, bis ich zu etwas Ja sage, bis ich mich committe, weil ich immer weiß, dass wenn ich einmal Ja sage, dann geht es keinen Weg zurück. Okay. Und ein Ja heißt viele Neins. Ja. Also ich meine, ein Jahr heute kann viele Neins in der Zukunft bedeuten. Deswegen ja. ist jedes Jahr bei mir sehr bewusst gewählt. Mhm. Und bei Yoga, ich war immer so, ja, wenn ich dann in Thailand meine Villa fertig gebaut habe, dann geht es dann los. Und jetzt habe ich letzte Woche... <lacht> wenn ich, habe ich in habe Thailand so realisiert, meine Nein, Villa ich,
0: gebaut habe, ist auch geil. Ja, aber wenn ich den zweiten ja. Schrauber gekauft habe, <lacht> dann mache ich Yoga. Nee, die ist ja fertig bald <lacht> zum Glück.
1: Also die, die, die sollte im September jetzt dann wirklich trotz... Ver Verzögerungen mit Covid, sollte die fertig sein. Aber das ist ja das Ding, du startest immer jetzt. Na klar. Und einmal pro Woche Yoga muss einfach drin liegen. Und ich will auch Handstand lernen. Ich will auch, ähm ich sehe mich ja auch selbst schon so mit 40 in so einer ganz anderen Rolle, so dieses diesen Prozess, den ich jetzt durchgemacht habe. Ich muss sagen, ich würde das Krafttraining nicht missen wollen, weil es einfach ähm, 80-20 so Kosten-Nutzen-Verhältnis Es ist einfach... Es hat so viele Vorteile. Wenn du einfach eine Stunde, und warum, zweimal, warum dreimal, dreimal wissen, pro Woche eine Stunde wenn
0: dir, wenn dir, wenn dir ja. das Pumpen einfach gut tut und Spaß macht, so, also warum ja. nicht? Ist doch total legitim. Wenn du davon äh, ja. frei bist, von dem, in Anführungsstrichen, das, was dich vorher so negativ ähm, daran genau. getriggert hat, ne? so dieses, ey, ich mach das, um irgendwelchen komischen Leuten zu gefallen, äh, um diese Anerkennung zu bekommen und so weiter. Wenn das nicht mehr da ist, dann ist das doch irgendwie absolut pur, das, zu machen. das ist der Grund, warum ja. ich irgendwann wieder angefangen habe, Rapmusik zu machen. Oder ich habe ja nie aufgehört, Rapmusik zu machen, aber ich habe aufgehört, Rapmusik zu veröffentlichen. Der Grund, warum ich mhm. irgendwann wieder angefangen habe, Alben rauszubringen, ist, weil ich gesagt habe, weißt du was, ich mache mach das Gleiche, aber meine Motivation ist anders. Und deswegen habe ich eine andere Freude und eine andere Freiheit dabei, das zu machen. Und warum, weißt du, das ist doch das Beste, was passieren kann.
1: Geil. Hey, übrigens, wenn wir schon dabei reden, Bro. Wir bringen unseren ersten Chain is Life Rap-Song mit einem Künstler raus.
0: <lacht> ich bin gespannt, Alter. Was? was, was Deutsch, ja. Englisch, äh, Spanisch,
1: Deutsch. Okay. Deutsch. Alright. Es ist ein Künstler, den ich, den ich letztes Jahr ähm, kennengelernt habe, äh, der so ein bisschen in diese äh, Richtung geht, dass er eben auch über ähm, geile Sachen rappt, also auch so ein bisschen eben über Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, also nicht so dieser Gangster-Rapper. Und wir haben ja gesagt, hey, wenn wir mit dem was machen, also ich bin jetzt da nicht der, der rappt, aber ich, ich produziere halt das Video und, und okay, okay, helfe cool, dem, so ein cool, bisschen cool. bekannter zu werden. Ja, nice. Ähm, hab, wollte ich dir noch sagen, weil Leute ja auch, ich, ich schicke dir dann, ich schick dir dann das, das Ding, Mach doch gleich mal, so wenn du hältst. willst,
0: mach doch gleich hier im Podcast einmal Name-Dropping. So, sag doch gleich, wie, 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 heißt der Künstler, wie heißt der Song, und dann können die Leute das vielleicht auch irgendwie finden.
1: Ist ja, noch gar nicht, ist noch gar nichts produziert. Oder bald,
0: oder bald dann finden. Also wenn, wenn du Coming willst. Soon. Sonst, sonst können wir auch sagen, Coming soon. We keep the suspense. Da müssen die Leute, die halt auf Social Media folgen, weißt du?
1: Top Secret. Ja. Folgt mir auf Social Media. Ja, genau,
0: genau. <lacht> <lacht> Ey übrigens Social Media. Ne, du hast ja zwei Accounts. Ne, du hast quasi den, den, den Chainless Live Account und du hast deinen eigenen persönlichen Account. Und mhm. ähm, wenn ich das so sagen darf, dein persönlicher A Account ähm, hat ja viel mehr Traffic, viel mehr Follower. Ne. Ähm, wie teilst, teilst du das als, als der Chainless Life? Teilst du das irgendwie so oft, dass du sagst, ey, in dem Chainless Life-Ding, das ist wirklich eigentlich hauptsächlich für die Community, für die Leute, die auch da in den Coaching-Programmen drin sind und der Austausch da und das ist mein persönliches Ding, ist das. Oder gibt es da irgendeine Differenzierung für dich? Ist das irgendwie, weißt du, splittest du das irgendwie oder ist das so nach Gusto?
1: Ja, also ist auch eine coole Frage. Das geht jetzt mehr so ein bisschen in das strategische Thema, Positionierung, Marketing, let's, das ist ja dort, wo ich herkomme. Strategy ja let's Rock strategy also ich bin ich bin ein Stratege schon immer gewesen und ich habe halt schon früh ähm, diesen Fehler einmal gemacht mit einer Marke die viel zu stark an meinem eigenen Namen gehangen ist mhm. dass ich halt gesagt habe ich will nicht ich will nicht Misha Janitz als Brand haben also Misha Janitz das ist da kann mhm. viel zu viel schief gehen oder ich kann mich verändern ich kann ähm, immer wieder äh, Identity Changes machen ähm, und und dieser Instagram Account der ist das ist, das bin ich und mein Leben. So folgt mir da, äh, entfolg mir, wenn ich äh, ich, ich teile da auch Sachen, die vielen Leuten nicht gefallen und zeige dort, wie ich reise, habe da auch äh, meinen Fitness-Content. Zum Beispiel Fotos von den Leute selbst,
0: da werden Leute neidisch. Ja,
1: ja, es ist halt international, gell? Ich, ich, ich schreibe alles Englisch. Mhm. Also meine Motivation dort ist es vor allem. Also es klingt es vielleicht krass aber ich, ich mache mit diesem Account viel weniger Umsatz als mit meinem klein chains live account mhm. muss man mal gesagt haben. Das heißt, mit meinem Misha janitz account da habe ich vor allem mein, äh, meine Kooperation mit Rocker Nutrition, die läuft, ähm, die sehr wichtig ist für den ganzen Vegan-Movement, Game Changers und eben Supplements. Und ich habe dort einfach so eine Art Repräsentation meiner Identität. Mhm. Aber der Grund, warum dieser Account so wertvoll für mich ist, ist, weil ich auf der ganzen Welt sein kann und immer die geilsten Leute mir schreiben, Mischa, ich bin auch hier, let's meet up, ich zeige dir die geilsten Restaurants, die geilsten Partys, ich war in Tulum, ich habe all meine Sachen über die über Instagram gekriegt. Guck mal, das Vielleicht, ist so, doch ich eigentlich, bin. Ja. das ist
0: doch eigentlich der positive Aspekt von Social Media, oder? Das ist doch, das ist doch eigentlich genau. der der positive Aspekt, wo man sagt, ey, wenn das Ding wirklich eine Sache hat, die wirklich einfach nur gut ist dann ist es, wenn man es wirklich als Vernetzungstool nutzen kann und genau solche Sachen halt genau. Menschen irgendwo treffen kann oder man sieht irgendwas, was einen inspiriert und sagt, boah, das möchte ich auch machen, das nehme ich als nächstes Reiseziel oder das Buch kaufe ich mir oder so. Das ist doch eigentlich das, das absolute Optimum von so. Genau. Media. Genau.
1: Yes, und, und wenn ich mal auf die Performance gucke, dann kann ich sagen, dass oben ohne Misha immer noch zehnmal besser zieht als irgendeine äh, Quote, eine Inspirational Quote von uns ja, oder sonst irgendwas. Ja. Das heißt, ich habe dort Fitness-Follower der ersten Stunde, ich habe dort all meine OG-Follower, ich habe auch zehn Prozent, würde ich sagen, so schwule, homosexuelle Follower, ähm, die mir immer wieder schreiben, hey Misha, was machst du eigentlich Onlyfans? <lacht> ja, man <lacht> ja, geht's dazu los gemacht. mit Onlyfans, mein lieber <lacht> Ja Plan C. Ja, sehr gut. Ja, Plan C, wenn alles andere schiefläuft. Nee, und und der Chainless Life Account, der ist nur deutsch. Also das ist yeah. schon mal die große Unterscheidung. Der ist nur deutsch mhm. und nur für die Menschen, die den Sprung von der Fitnesssucht in die Persönlichkeitsentwicklung geschafft haben. Das heißt, du, du folgst der Chainless Life nur, wenn du mit der Message von der Chainless Life resonierst und wenn du eben wirklich genau das willst und das ist Positionierung für mich und, und The Chain is Life ist viel größer als ich, jetzt schon und wird es auch, weil die Leute, die dahinter stehen, die mit mir zusammen arbeiten, die auch auf der ganzen Welt verstreut sind, das, die haben alle das schon in sich drin, also jeder meiner Mitarbeiter hat zuerst mein Mentoring gemacht, also das heißt, ich mache gar keine, also ich, ich würde jetzt gar nie irgendwie Leute suchen über Social Media, weil ich habe die beste Human Resource Machine indem ich selbst die Leute zuerst acht Wochen mentore. Ich kenne ihre Werte, ihre Stärken, ihre Vision und kann dann auch direkt immer sagen, passt es überhaupt zu meiner Vision? Und The Chain of Life ist zwar ein Unternehmen, ja, aber für mich ist es auch, und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ähm, weit weg, aber wenn ich jetzt aktuell so ein bisschen in die Welt blicke, Bro, so, die Leute, die sind so krass in diesen Konzepten gefangen. So, ja, ich bin rechts, ich bin links, FDP, grün, ich bin religiös, ich bin irgendwie Christ oder ich bin Moslem. Hey, irgendwann soll es in meinen Augen so sein, dass Leute sagen können, hey, schau mal, ich brauche das alles nicht. Ich bin chainless, ich höre auf mein Herz. So, für mich ist das so dieses Wort chainless, kettenlos, was wirklich das definiert, was ich schon immer wollte, nämlich etwas, was aus dir herauskommt und von niemand anderem definiert wird. Das ist kein Dogma. Das ist eine Kultur, die du selbst erschaffen kannst. Und, und das will ich eigentlich so ein bisschen mit diesem, mit diesem Chainless auch kreieren. So, den Leuten etwas geben, dass sie sagen, dass sie zwar sagen können, ich bin was, aber ohne, dass da etwas ist, was ich ihnen vorgebe. Deswegen sage ich auch, hey, wenn du reisen willst, dann reise. Wenn du nicht reisen willst, dann reise nicht. Mach einfach das, was dein highest excitement ist, was aus dir heraussprudelt. und das wird immer die beste Entscheidung sein. Und deswegen ist das eigentlich so ein bisschen die Mission von The Chain of Life, mehr Leuten dazu zu verhelfen, und das machen wir vor allem durch Bildung. Also wir sind ein Bildungsunternehmen geworden jetzt, haben auch ähm, diverse Sachen, die wir abdecken. Jetzt nicht nur das Mentoring, sondern auch ähm, Selbstmanagement. Das habe ich jetzt zum Beispiel seit dem Lockdown auf, auf, aufs nächste Level gebracht, also Produktivitätssteigerung. Jetzt arbeite ich nur noch sechs Stunden statt irgendwie zehn bis zwölf und schaffe das Gleiche in viel weniger Zeit. Das ist zum Beispiel etwas, was ich früher nie geglaubt hätte, dass es geht, Einfach alleine zu verstehen, wie ich mich manage, was ich priorisiere jeden Tag, was ich wie, wie ich Nein sage, dass ich auch wirklich weiß, was ist meine eine Sache, wie ich meine Work Workshifts setze, ähm, solche Sachen. Wir haben ein finanzielles äh, Modul drin für Leute, die sich für das Thema Finanz interessieren, weil das wird in der Schule ja auch nicht beigebracht. Das heißt, das ist The Chain is Life. So dieses Bildungsunternehmen fürs 21. Jahrhundert, was es in meinen Augen einfach so noch nicht gibt. So, Ich, ich habe es immer gesucht. Ich, ich musste mir diesen ganzen Shit selbst beibringen. Ich habe viel gelernt durch ähm, Mentoren und durch, durch Coaches. Ähm, aber das ist so ein bisschen das, was ich anstrebe, so im Großen und Ganzen. So, das ist mein Bigger Picture. Und deswegen war dieser Account sehr wichtig, dass ich einfach einen Account habe, wo die Leute ähm, hinkommen können. Der, der wird auch nicht nur von mir gemanagt, also gepostet wird alles, nicht von mir, das ist das sind unsere Ideen zusammen als Team. Und ich mache dann halt in den DMs noch so ein bisschen, gucke ich mir das an, schicke den Leuten Voicemails zurück und so. Also da habe ich einfach auch so eine eben eine viel wertvollere Community, in meinen Augen, so für mich. Weil es wirklich die Leute sind, die auf meinem, ähm, die, die dort sind, wo ich gerade auch bin. Weißt du, wir reden jetzt gerade über shit, das, das beschäftigt uns jetzt gerade so. Und und wenn es eine Personenmarke ist, wie Misha Jan jetzt, dann ist es sehr schwer, weil ich ja dann, ich mache ja viel. so Ich, ich esse gerne veganes Essen, ich reise gerne, ich vergleiche äh, Earpods mit Bose oder so oder sage den Leuten, wo sie den geilsten Kaffee kriegen. Das ist halt off-topic. So. Das ist halt schön, wenn Leute sich für mich interessieren, aber um das soll es in, in meinen Augen nicht gehen. Es soll immer um die Leute selbst gehen. So Deswegen der Switch. Ja.
0: Super. Ey, mein Lieber, ich finde es auch ein geiles Schlusswort und ich finde auch für die Leute, die genau das, ich finde ich find das voll gut gerade, du hast ja gesagt Marketing und so, fand ich auch so Marketing Aspekt aber es resoniert auch bei mir auch persönlich, fand ich das gerade super, dass du gesagt hast, es ist ein Bildungsunternehmen fürs 21. Jahrhundert, was es so noch nicht gibt, es geht nicht nur um Mentoring, sondern es geht auch um zwei, drei andere Aspekte und Finances und so weiter, finde ich super, ey, wir verlinken das in den Shownotes, äh, ne? Die Leute, die Bock drauf haben, guckt einfach. Und was mir daran gut gefällt, ähm, ist vor allem, also ich folge dir natürlich auf Instagram, auf den Accounts und so, was ich echt gut daran finde, ist, dass du immer wieder vi kleine Videos hast, wo du in meinen Augen und in meinen Ohren ähm, <lacht> sehr coole, kurze, poentierte Sachen äh, sagst, die schöne Denkanstöße sind wo man auch manchmal sagen kann, oh, sehe ich das genauso, sehe ich das anders oder so, aber das ist ja gerade geil. Ne? Und wo aber auch wirklich irgendwie echt äh, schöne Sachen sind. Also ich, du bist eine der Personen, denen ich sehr gerne folge auf Instagram. Ähm, ich finde es cool, ich finde es super, wow, was du das machst. das weiß ich sehr zu schätzen, Bro. Und, äh, Vor allem von dir. Yes, danke dir, mein Lieber. Ey, ich, ich danke dir für deine Zeit und ich danke dir für die Möglichkeit, äh, zu quatschen. Und jetzt äh, dieses Mal, this, this is gonna be it, mein Lieber. <lacht> Voll geil.
1: Das gerne wird. Ja, nächstes Mal wieder bei mir. Rückrunde. Super gerne. Hey, und, und,
0: und vor allem äh, hoffentlich ganz bald äh, tatsächlich auch irgendwie, wenn alles wieder möglich ist. Live. Face to face.
1: Safe. Geil. 100 Super. 100 Prozent, Bro.
0: Vielen Dank, mein Lieber.
1: Namaste, mein Freund.
0: See you soon. <lacht> für mehr Achtsamkeit und Klarheit im Alltag, die ich darin beschreibe. Du findest das Buch überall, wo es Bücher gibt, sowohl als Hörbuch als auch als Paperback. Wenn du mit mir in Verbindung bleiben möchtest, dann besuch mich auf Instagram unter cursezeit, auf Facebook unter Official oder schreib gerne eine Mail an coaching -at Bis zum nächsten Mal, nur das Allerbeste.